0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在英国，有一个因为二手书店而出名的小镇，叫海伊小镇。每年有超过一百万的游客从世界各地而来，他们来到这里读书、看书，参加有关书的活动。我今天想要跟你分享《海伊小镇》的故事。理查德这个普通而传奇的英国男人去世了。他拥有一百万本书，甚至夸下海口：，最终我拥有的书籍种类比不列颠群岛所有大学的总和还要多。我在网上偶然间看到了这一条讣告。在家中安详的死去。回忆把我拖回他居住的小镇——海伊小镇。镇上书店窗户里摆着黑皮书，为他的离世默哀一周。这是一个中世纪的古老小镇，位于英国兰和威尔士交界处。按照热门旅行目的地的标准，它的交通不算是便利。最近的火车也在三十五公里以外，却因此拥有成为世外桃源的条件，过滤掉一些三心二意的游客。上世纪六十年代初，牛津大学的毕业生理查德·布斯不忍看到越来越多的年轻人离开美丽的家乡海伊。毕了业以后，他没有去大都市闯荡，而是回到这里，号召家乡父老。从全世界搜集旧书，并买下未拆的旧影院、形如废墟的老城堡，把它们通通打造成了二手书店。他去美国采购，在购书中心看到了图书市场的命运，联系上一些关闭的图书馆，囤积了大量书籍，在小镇一座旧消防站开设了全镇第一家二手书店。一辆辆卡车把店填满。这家店现在由伊丽莎白·海考克斯经营，借鉴了巴黎莎士比亚书店的运营模式。理查德坚信，旧书不死。他说：“一本书即便毫不起眼，不被 99% 的人注目，也总有那 1% 的人需要它。”八零年代后期，人口不足 2,000 人的海医拥有了30多家二手书店，数字还在攀升。每家店都在寻找着自己的定位和风格。在一九七七年的愚人节，理查德戴上自制的纸质皇冠，张开双臂，宣布自己是这里的国王。小镇为独立主权的国家，他建立失落的君主制，把自己家的马封为首相，任命朋友加入他的内阁。内阁会议每月举行一次，总是在酒吧举行。他还颁布政令，让当地的人舍弃汽车，改用马匹，打造小镇的独特书香气场。一时间，在小镇的风头无两。某些年长的市民向当局写信投诉此事，甚至被议会讨论。难得的是，还有不少居民并不觉得他疯了。愿意配合他发起的改革。此四月一日被称为是海伊小镇独立纪念日，因为在小镇，人们相信这不过是理查德一个过头的玩笑。他经营书店不是为了钱，而是为了疯狂，为了派对和美好时光。理查德的确很会找乐子，不知疲倦的自我营销，不断制造话题吸引眼球。万世纪过去，人们朝圣般的涌向海伊，寻找自己心中的那一本书，还有和书有关的一切活动。拍住在英伦第一季的时候，我想做一个关于二手书店的专题，写邮件与理查德一家取得可联系。去拜访的小路狭窄，七转八弯，很容易迷路，还好。我喜欢听轮胎碾过乡间小路的声音，摇下车窗，看到他的家门前平坦宽广，是那种可以代代相传的乡间宅邸。我在书房等他出现，老式挂钟摇摆着，宅子里堆满了书，跟我想象中的乡绅的家一样。墙上挂着各种他在书店门口接受采访的照片，包括他为自己封王的王冠照。理查德坐着轮椅，被缓缓地推到我们面前，跟想象中相去甚远。媒体报道中的人物总是意气风发，而眼前的老人，面部皮肤如幕布垂下来，眼睛浑浊，体力衰退到已经不能离开家。那天采访并没有想象中容易，很多素材用不了。我问的问题是一回事，他的回答是另一回事。年事已高的他，听力退化，讲话断断续续，喘息声很重。他吐出的字母都像是用粘力胶粘在一起。但他心头很高，很喜欢开玩笑，不忘骄傲的强调他是威尔士人，可不是英格兰人。我的国家独立于欧盟。说到这个的时候。他嘴角情不自禁的歪向一边，口水流到了领子上。为了避免尴尬，我只能够装作没有看到，咧着嘴笑着。他在我心中，永远是那个受人尊敬的国王。从他家告辞，我们穿越重重山丘、无垠旷野和座座农场。苍鹭划出美丽的抛物线，在想象中，书香一袭一袭扑来。理查德的国土靠我们的鼻子就能辨认，空气中浮动着旧纸页重进阳光时的欢喜雀跃，暗含着老书皮与时间俄斯变魔的亲昵。兜转一圈，海一阵面积不大，二手书店却随处可见。卖水粉风景画的画廊，和门口摆着明信片架的纪念品商店点缀其间。街道保留着乔治时期的石器屋和维多利亚时期的红砖屋，一派童话里面才有的娇憨天真。中世纪风情的木窗大开，我忍不住好奇往屋内瞧，却见窗内被书填满，实则是一扇扇可爱的书窗。古籍和陈灰的味道总是弥漫在这些书店里，像是敲开了古董箱。有些书店干脆将外墙挖空一部分，改装成书架。古旧的书籍满满当当的撑起矮墙低瓦，触及屋顶。烫金的花体字在古装老木间闪闪发光，胜过任何装饰。一些不会在市面上流通的书籍，不起眼的躺在一起。这想法着实惊艳到我，以至于后来我装修自己的小家，便舍去电视机，把客厅墙面直接挖空，摆上最常读的书，一回家歪在沙发上欣赏书墙，即使不一一翻开阅读，如此与爱书打照面，足以满足身心。海伊的每家每户门前都会支起小帐篷。里面是主人自己的二手书摊，春末夏初的风轻轻吹起帐篷的白色帷幔，隐约可见一本本旧书被整齐安放，让人不禁遐思：主人是如何与这些书相遇，如何逐字逐句地阅读它们，又如何与它们一一告别的温情时刻？我曾在一个极美的书摊前停下，白色书棚。在屋顶垂落的紫藤花下，如穿白裙的亭亭少女，被落了一肩一头的花。她立在那里，像是一场召唤。我忍不住翻脸进入，正巧对视上摊主。那是一个穿紫藤花同色衣裙的中年女人。她见到我，眼睛一亮，立刻让我等等，风一样转身进屋，拿出一本书。郑重地递给我，他等你很久了。我一看，是英籍华裔女作家韩素英的《瑰宝》英文版。我隐约记得，写的是欧亚混血女医生和美国记者在刚解放时的中国相爱又不能相守的故事。我妈妈当年迷死这一部小说改编的电影，于是找来小说看。她说。他年轻的时候也爱过一个东方男孩，所以很爱这本书，常常放在床头。他觉得，这也是他的故事。女子看着我说：“我想，这本书应该传递到一个东方人手里。”我郑重接过，捧在手心。蓝布书壳的一角早被摩挲缺损，轻轻打开。爱情故事仍在泛黄的书页上静静流淌，仿佛沉淀着老人的指纹。我喜欢他对书本的态度，或许这便是一位海怡小镇的二手书商的素养。旧书之所以珍贵，是因为一位位经手人与书产生的故事链接，是那一个个相伴而眠的夜晚。是那一次次因为阅读带来的感动辗转，是一桩桩人生与书的相融交错，是一份份捧在胸口的欣然相遇，赞得于己。我带着这本书来到理查德买下的那一座古堡，古堡有八百多年的历史，外表雄伟，内部无任何多余的装饰，只摆书，是小镇的唯一一家诚信书店。大多是珍贵的书籍，羊皮面烫金，铜板画插图，本本至少有百年以上的历史。城墙的书架没有收银机，只有一只小小的铁皮箱，上面写着“硬皮书一磅，软皮书五十便士”，读者可以随意选购。因此，这里也被称为是诚实书店。古书价格也合理，是珍贵性而定。我坐在书店阳台上的木桌旁，点一杯咖啡，就着阳光看书中的爱恨别离。古堡下石梯边的书架旁，人们来来往往，他们不同肤色、不同年龄、不同面孔，在一本本书面前，皆神情专注又沉静。忽然想起英国数学家巴罗的一句话：“一个爱书的人，他必定不至于缺少一个忠实的朋友，一个良好的老师，一个可爱的伴侣，一个温情的安慰者。”那么，每年超过一百万游客不远万里来到这一座小镇，他们在寻找什么呢？是朋友，是老师。是伴侣，也或是安慰。古堡的志愿者告诉我，海伊每年都会举办文化节，来自于全世界的爱书人都会在这里相遇。他们寻书、读书，读书参加各种与书有关的活动。文化节至今已经促成了二十九对爱侣，我想，那一定是二十九个蓦然回首的美好瞬间。当他或者他。大声读出某本书的挚爱章节，人群中有一对耳朵循声而来，心砰砰的跳着。原来你也在这里呀、啊！不知道今天有多少人感念，半个多世纪前的理查德没有远走天涯，而是回到了最初出发的地方。如果没有他建造书店的提议。海一不过是万千小镇中平凡无奇的一个，是二手书让海一从中拔出。书店的生存如今也是困难重重。阿迪曼书店外贴着禁止使用 Kindle 的标语，但依然无法阻挡电子时代的摧毁。真正爱书的人越来越少，布满书店的小镇更像是一个怀旧的景点。理查德让旧书重返视野，这个地方或许不够美，不够装得下年轻人的所有野心，却可以因仅有的满腔热爱，变得与众不同。小辰光老子是喜欢同爹爹一道看星星、看月亮，大起来了也是喜欢望了天空上，但是蛮难得跟了爹爹身旁边了。本来蛮平常的夜里向，不晓得哪来还会得有吧。